0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Chaim Saban, Sohn jüdischer Eltern, aufgewachsen in Ägypten, begann seine Karriere mit vielen Misserfolgen in der Musik- und Unterhaltungsbranche. Heute ist er Milliardär gehört zu den erfolgreichsten Geschäftsmännern überhaupt und der Grundstein für sein Medienimperium, Saban Capital Group, legte er mit den Power Rangers Anfang der 90er Jahre. Er importierte japanische Zeichentrickserien in die USA und wollte auch real Sentai-Formate dort an das Publikum bringen. Sentai heißt so viel wie Einsatzgruppe. Und diese besteht zumeist aus fünf Mitgliedern, die gemeinsam gegen das Böse in Form von Monstern oder Aliens antreten. Als der Versuch, die Serie Super Sentai aus Japan nach Amerika zu holen, scheiterte dies an dem Look und auch an den ausschließlich asiatischen Darstellern, die nicht angenommen wurden. Saban beschloss also, eine eigene Produktion ins Leben zu rufen, von Amerikanern für Amerikaner. So entstanden die Power Rangers und seit 1993 bis heute sind sie seriell sehr gefragt und kommen insgesamt mit allen verschiedenen Konzepten auf weit über 700 Episoden. In den 90ern gab es zusätzlich zwei Kinofilme, während der erste ein respektabler finanzieller Erfolg war, konnte der zweite nicht mehr anknüpfen, aber im Fernsehen blieben die bunten Kampfanzüge weiterhin bei der Zielgruppe Kinder und Teenagern beliebt. Mit beachtlichen 100 Millionen Dollar Budget versuchte man nun 2017 die Rangers wieder ins Kino zurückzubringen, nach 20 Jahren. Parallel erschien die 23. Staffel Power Rangers Ninja Steel im TV. Nach dem gewohnten Ablauf kämpfen fünf junge Menschen in ihren farbigen Rüstungen und mit Unterstützung ihrer dinosaurierartigen Kriegsmaschinen, Zords genannt, gegen einen überirdischen Feind, in diesem Fall gegen die Hexe Rita, die einst selbst ein Power Ranger war. Nach aktuellem Vorbild lernen wir die Gruppe ungestümer Jugendliche, die zu den Power Rangers werden, in ihrem normalen Dasein kennen und begleiten sie bei der Entdeckung der fremden Macht und wie sie sie sich zunutze machen und an ihr reifen. Bis zum urbanen Final Fight, bei dem dieses Mal keine Metropole herhalten muss, sondern das Cuff Angel Grove. Geleitet werden die Streiter für den globalen Frieden von dem Außerirdischen Sordan, der vor 65 Millionen Jahren scheiterte, Rita zu besiegen. Nach Sam Raimis und Mark Webbs Spider-Man Erstlingen, dem 2015er Fantastic Four Reboot oder Max Steel und zahlreichen anderen Beispielen ist es langsam wirklich genug, die Protagonisten in eine Coming-of-Age getränkte Entwicklung vom Niemand zum Superhelden zu zeigen. Das ist so verwässert, dass es mittlerweile nervt. Und das Problem des neuen Power-Ranger-Films ist es, dass gerade diese Erzählweise auf 75% seiner Laufzeit angewendet wird. Die Action bzw. die erste richtige Verwandlung zu einem Ranger beginnt erst mit der 90. Minute. Und bis dahin erleben wir das Entdecken und langsame Kontrollieren der Fähigkeiten, das Zusammenwachsen des Teams, das Bewältigen von Teenager-Problemen, Streitversöhnung, Motivationsreden und die theatralische Einigkeit. Das ist sehr ermüdend, da man diesen Werdegang jetzt in der x Variante vorgesetzt bekommt. Es wäre intelligenter gewesen, auf diese Heranführung zu verzichten und eine etablierte Power Ranger Gruppe zu präsentieren. Natürlich kann man in einer zeitgenössischen Version nicht mehr auf Gummimonster und halbgare Martial Arts zurückgreifen, aber im Vergleich besitzt das Serienkonzept wesentlich mehr Charme. Power Rangers will Marvel sein, zitiert fleißig das Superheldenkino, das es selbst gern sein möchte. Bezüge zum eigenen Franchise sind für Insider auch zu entdecken inklusive Cameos von ehemaligen Größen des Ranger-Universums. Nostalgie erzwingt man dann noch durch die Verwendung des Filmtitelsongs von 1995, Go Go Power Rangers von Ron Wassermann. Sonst bestallt man das Szenario mit chartgetreuen Pop, Rock und Hip-Hop. Der Score von Brian Tyler bleibt dabei blass. Neben den weitestgehend unverbrauchten jungen Cast wurden als Hollywood-Größen Brian Granson und Elizabeth Banks hinzugefügt. Eine flache Story ist in diesem Genrebereich immer entschuldbar, aber alle Charaktere durchweg bleiben ohne Tiefen oder Anhaltspunkte, die sie interessant machen. Das ist enttäuschend, wenn man bedenkt, dass der Drehbuchautor John Gettins Robert Zemeckis' Flight mit Denzel Washington geschrieben hat. Nicht einmal seine Dynamik aus den Sportfilmen Hardball und Coach Carter bringt er mit ein, die auch bei den Power Rangers als Mannschaft gute Akzente hätte setzen können. Mit der Regie wurde Dean Israelite betraut, der zuletzt mit dem Low-Budget-Jugend-Dystopie-Streifen Project Almanac mehr oder weniger auffiel. Wie viel Saban Entertainment von seinem und Gettens Spirit übrig ließ, ist unklar. In jedem Fall ist das Ergebnis zu langsam, langatmig, uninspiriert und ein schlechter Dieb. Die CGI-Effekte liegen beim Standard, zu sehr auf Details sollte man aber nicht achten. Zu empfehlen, und das wird Chaim Saban gar nicht gefallen, ist da eher der unautorisierte Kurzfilm von Joseph Khan, der vergeblich von YouTube vertrieben werden sollte. Hier zeigt man, unabhängig vom Franchise, eine eigene Handlung in einem brutalen Gewand mit groben Fights und viel Gore. Der 15-Minüter ist hochwertig produziert und wäre mal eine Alternative für ein abendfüllendes Konzept. Power Rangers 2017 ist ein drolliges Kindervergnügen mit zu wenig Vergnügen. Hier wäre mehr möglich oder besser gesagt nötig gewesen.